0: 欢迎收听《老师不想告诉你的事》。We are going to tell you what we don't want to tell you。我是 Carol， 我是 Linda。大家好，大家好。我们两个是从小起长大，然后呢，现在都在当老师。对，我自己大概当了十一年老师，呃，两年是在来美国念研究所。之前在某知名连锁英语补习班当了两年的老师，<对>然后对，然后后来现在就是在教小朋友中文，在美国教小朋友中文也已经九年了
1: ，时间真的过得很快。那、啊、我是当了六七年的老师，然后之前在台湾三年就是教国高中生，后来就是到了日本的华侨学校。也是教中文，然后教了三年，然后现在是又回到台湾，然后再继续当老师这样子
0: 。嗯，对。然后就是我们两个常常好像都是我打电话给你，是不是？哎，欸、<笑>就是我们会约嘛。就是如果说可能大概两个
1: 礼拜都没有消息，我也会问一下。好像有吧
0: ？对了，对了，我们两个会就是互相问说最近怎么样啊什么的，但是。每次电话就是都是我去上班的路上，因为我上班大概要开一个多小时，<对>然后就是会你说，哎、欸，我正在吹头发，或者是我刚刚吹好头发的时候，<笑>然后就开始聊。但是大部分就几乎都是在讲学校的事情
1: 。对，因为当老师，我觉得就是你的生活跟学校会有很多的重叠，就可能也不是我们刻意的，可是我们就是会有很多学校的话题可以聊，这样
0: 子。对，然后就是有太多事情是在学校没有办法分享的。我每次都说张老师很像一个那个叫什么综艺节目主持人，好饶舌。<笑>我觉得更重
1: 要的是要像演员一样，就是我觉得我们两个常常都在比，就是谁可以去当影后，这样就是很喜欢在小朋友面前，或者是其他老师面前，或者是校长面前，不知道在演哪一出就对了。可是也。这样子好像听起来我们很
0: 不真心呢、欸，
1: 但是其实是没有。我觉得这个是专业技能。
0: <笑><笑>我觉得我们没有不真心，可是我觉得有很多东西，你真的在职场，<對>我觉得不止在学校、啊，这所有的职场上面，嗯、有时候都是有口难言。然后，但是是每次分享给朋友听，朋友都会说：“这个东西也太值得分享了吧？”
1: 对，真的就是很想说，<對>但是。好像又不是很方便这样子
0: ，所以我们现在决定全部都公举<笑>，全部都说出来。<笑>嗯，今天第一集呢，我们就是想要先分享这个三个国家，因为刚好我们两个在三个不同国家里面当过老师，的小朋友一些，嗯、我觉得是一些刻板印象吧，想要在今天跟大家稍微讨论一下。那之后呢，我们就会一直在这边讲一些别人的坏话哦，所以大家继续听。<笑>我们没有要讲别人的坏话
1: <笑>好啦，好啦啦啦，就玩笑话。Carol， 你在还没有去美国之前，其实你对美国的教育就是有一些。不管是你的想法，还是别人给你的一些刻板印象，这样子，那我想就是可能很多在台湾的人也都还是这样
0: 子觉得、嗯。对，我觉得到现在还是很多人就是跟我当初来的时候一样，因为，嗯。以前可能就是看电影吧，然后也听很多人说，就说啊，美国小孩就是下课没事做啊，他们就是在那个路上玩啊，公园玩，他们都不用写功课，然后就是自由奔放，想要做什么就做什么这样。结果就是很早放学，就是对他们一方面很早放学，嗯、呃，但是他们没有在学校午睡。我们是需要在学校有午睡的这个东西，嗯、所以我跟我的小朋友说，哎，你们知道老师以前在台湾啊，我们会在学校里面睡觉，他们就是一头雾水，就觉得说好，然后我就跟他们说，嗯、<哼>哦，我们可能就是五点半下课，他们就会觉得你们疯了，怎么可能五点半才下课？嗯、这个东西就是上课时数的确是这边短比较多。但是我觉得我来了之后就发现，其实美国小孩东西也没有少学，嗯、因为常常就是有妈妈就会说，哦，那个那个他四点半要踢足球，然后呢五点半呢要去那个练跆拳道，好，然后明天呢就是哦他要唱合唱团，唱完哦，那个钢琴家家要来了，这样子，就其实我觉得好像不是我们想象的那样，嗯、而且这个好像不是种族，就是我看到。接触到不同种族的妈妈，其实都有类似的模式，就是好像不是我们当初我自己啦，当初在台湾的时候，想象的就是美国小朋友就是很 chill， 回家就是看电视、打电动这样子
1: 。可是你刚刚讲的都还是比较偏才艺类或者是一些运动，那可是像台湾小朋友，就是也许他。五点多，五点四五点下课，他去补习班又是在补，就是升学方面的补习。所以就是，当然台湾还是会觉得说，美国好像比较轻松，他们学的是不是比较轻松？他们有没有一些
0: 就是功课上面的？我自己的例子是，通常我遇到爸爸妈妈自己学历比较好的，像之前有一个妈妈。来，他不是亚洲人哦，因为可能大家就会问说啊，那个人是不是亚洲妈妈？所以他们对小孩其实都有这样的期许。他他不他不是，然后他就是先生是念那个哈佛的，嗯、他就跟我说，那时候他小孩他有三个小孩，然后一个是六岁，一个是四岁，另外一个好像才两岁。然后他就跟我说，我小孩以后一定要念 Harvard 这样子。然后你觉得，天哪！<对>然后他就说：“你觉得我应该做什么？”然后我就心想说：“我怎么知道？我又不是念哈佛的，我<笑>你又没有念哈佛。”可是他们也许有一种感觉，就是说：“哎<笑>，你们亚洲妈妈是，就是像我妈妈怎么训练我的，是不是？我也可以这样子训练我的小孩？因为其实我们亚洲人的嗯，这个教育方式在，在在外国人眼里看起来是的确比较虎视，所以。嗯”其实我的确是遇过嘛，多后妈妈问我说：“嗯嗯嗯啊，那你小时候是怎么样啊？怎么样,怎么样,怎,么样怎么样？有没有用啊？”所以这些小朋友，呃，就是他们放学，我觉得其实是蛮多像 Kuman， 我像是打广告是不是？<笑>我是说真的，因为因为一开始小朋友跟我说他们去 Kuman 的时候，我不知道那个是什么东西，这样子，就是后来我就发现。一堆小孩都去 Kumon， 在在写数学啊，然后在写啊、呃，他们好像是在念那个，好像是 reading 的东西、啊、对对对，有 reading， 嗯，对，然后就是很多小朋友上这个。那另外一个比较流行的，其实是他们很喜欢请家教直接到家里，对，因为妈妈这样也就不用开车开来开去，因为嗯，嗯这这边大部分的就是家庭也不太只会生一个小孩。那有时候小朋友再来再去，其实也是很麻烦，嗯、所以蛮多人其实也都是直接请家教进来家里教
1: ，就全包了就对
0: 了。对,对对对对对对对，反而我觉得在这边是比较全面性的，就是也就家长也会顾到他们运动，然后还有学业，就跟我来之前的那个刻板印象完全是打破。美国的小孩其实也很忙，就对
1: 了，他们的。下课就是放学之后的时间，其实也是塞满的
0: 。他们超忙的、啊，尤其是如果你有练那个运动的小朋友，他们就是他们每一个每一季都还不太一样。像有一些妈妈就是说，呃，夏季他们就是游泳这样子，嗯嗯、然后就是有一个游泳队。嗯、然后呢，这个现在我们是秋季，秋季他们就是踢足球，然后换那个。呃、uh, ，Christmas 之后呢，他们就会开始打棒球，嗯、mm ， hmm. 就是每一个 season 是不一样的运动。然后通常你参加这个运动，如果你的队比较厉害的话，他们有时候常常星期一回来，我就说啊，你们周末做什么啊？他就说哦，我参加三场足球比赛，我快累死了。哎、欸，我刚刚
1: 突然有一个想法、欸，哎
0: ，就是
1: 因为台湾其实也是小朋友放学之后是塞得满满的，可是。我觉得这样听起来，台湾的选择应该是说，父母会帮小孩子做的选择比较不像美国那么就是多元，可能就是补英文、补数学，然后补理化，就是都是就是等于都是学科上的。然后当然才艺，我觉得还是有有一些父母还是会让小朋友在小时候去学才艺。可是我觉得运动可能就是。没这么多，而且我觉得比例没有那么高。然后我在想，是不是因为虽然美国小朋友的时间也是塞，就是满满的，可是他们的一些压力可以在其他的事情上面被宣泄，所以看起来好像他们比较开心一点这样子。那可能我们学英文也是一个压力，然后学数学也是一个压力，反正就是
0: 都是同样的。嗯、我自己其实也是从小。我应该从我有记忆大概四岁开始，嗯，我觉得我都是很忙碌<笑>，我真的觉得我真的很忙碌，所以到后来就是上国高中的时候，就不是就是下课都要去补习还是什么的。那个时候我其实，大当然小朋友现在我在我在跟美国这些小朋友分享说以前我们是怎么过来的，他们都是觉得不可思议。他们真的觉得 ，My God，、嗯、你们太夸张了，這应该会死掉吧？就是怎么可能这样子？然后，但是其实我自己在想，我小时候我好像有点被训练到说，反正从星期一到星期，甚至星期六、星期天，我就是每天都有很多事情要做，除了学校以前。考试啊，什么月考什么考，而且我妈很变态，就是<笑>你一直<笑>你一直在这边讲讲真妈妈的坏话，没关系，我妈不会，<笑>没关系，我妈不会听，<笑>我妈很变态。就是我去考一个小考，我要做三本参考书，而且是做到哦。我妈会把我永远都记得，就是她还会把，就是就说我错的，然后她会用那个纸条再粘起来，我要再做一次，就是。不会马上做，因为我可能就会背起来那个答案。他可能就是隔两天之后，他会再给我做，就是到这个程度。所以其实我觉得，怎么讲，就是我从小被这样训练，所以到国中、高中，大家会说什么压力很大，怎么样怎么样？但是对我自己而言，好像就是一个习惯，就是我的常态就是这样。所以你知道，就是我也许我觉得也也有可能是这样子，所以我觉得。我对就是我自己吧，然后再加上我听到美国这个，就是他们在那边是多么自由奔放，就觉得啊，啊，他们也太好了。也有可能是因为我这样就特别放大他们这种自由
1: 自在的感觉。你实际到那边之后发现，其实也没
0: 有那么轻松。可能是我在这边的学区的确也比较竞争一点，所以可能嗯。在这边的风气就是这个样子，但是其实美国很大，每一个学区甚至每一州那个风气其实都不太一样，所以这个就之后我们可以在讲学区的不同的时候再来讨论。好啦，你呢？就是其实我不知道，我我只觉得日本人压力很大，所以我不知道说日本小朋友。他们好像日本人普遍，我对他们的刻板印象就是他们是一个很紧繃的国家。但是他们小朋友是怎么样一个？从几岁开始会开始很紧繃？
1: <笑>讲到日本是一个很紧繃的国家，我想先分享一下我个人的经验，这样子，因为我以前就是以前大家都会说什么美国就是有什么自由的空气呀、啊，这样子，然后。我就一直在想说什么叫做自由的空气，就是这东西也太抽象了。小时候去美国的时候，我就是去到美国就觉得还不是就是空气啊，哪有什么自由的空气这样子。然后我去日本工作第二年的时候，我跑去美国找你玩嘛。然后我那时候真的是一下机场，就是出那个海关之后，我就觉得。天呐，这里真的是自由的空气，<笑>就是，对，真的就是那个感觉，就是呃，如果说很具体来说的话，就是各式各样的人，他们要穿什么样的衣服，然后大家就是聊天的那个神情，然后就是一个很轻松、很自在，然后没有人会去评断别人，就是说，哎，他这样子的行为就是适不适合。我我就讲一个最最就是很生活的，就是我在东京嘛，然后你上班的时候，你就会感觉到那个整个车厢就是都是大家就是都穿那几个正常颜色的衣服，嗯<哼>，那男生不用说了嘛，就是西装，然后就是可能都是深色的，然后如果你看到比较不同颜色的，那你就知道它的产业应该是就是设计。就是比较偏艺术的，嗯、哼哼可是他，可是你就是可以从他的穿着你就知道他的产业是什么，所以大家也不会去，就是觉得怎么样。可是，一般所有的就是都是那几个正常颜色。然后我还记得那时候有另外一个台湾的老师，他到的时候，我们台湾人不是超喜欢穿那个羽绒衣吗？羽绒外套。對對對那总之就是有一个台湾人，他就穿了一件桃红色的。羽绒外套， oh, <my> 结果你知道他，他只穿了一天，他第二天之后，他就从此没有再穿那一件， oh. 因为他自己都感觉到，就是一种，可能也没
0: 有任何人跟你说任何话
1: ，可
0: 是他自己感觉是在,是在学校里面，大家觉得他很怪吗？是还是他在地铁外面？对
1: 他就是在路上走，路上走，<笑>他就觉得他，就他在路上走的时候，他就觉得很。他自己好像格格不入，所以就是日本就是会有一种一种氛围，让你觉得就是你好像必须要做某些事，或者是必须要穿某些得体的衣服。好，为什么我会讲到有点扯很扯到这么远？就是因为我觉得日本的家长跟小孩也是这样，就是他们会有一种就是因为别的家的小孩在做某些事。所以我家的小孩也必须要去做某些事，对，好。那其实我今天特别特别想要分享的，因为刚刚有那个三个小孩，从小妈妈就要他，他就希望他们念哈佛嘛，这样。那其实日本的小孩呢，他们补习的时间呢，也是从幼稚园就开始。对你刚刚讲的好像是也是最小的有两岁嘛，那。他们其实，呃，我不知道大家可不可以想象，就是小学要考试，就是你要考试才能进小学。像我们就是想要去读理想的高中，就是要考试嘛。可是他们会有所谓理想的小学，就是私立小学或者是贵族小学这样子。然后，所以他们就是从幼稚园就要开始补习这样，然后。我现在因为我在日本的时候是在私立学校，所以就是这要怎么说，就是这跟台湾也有一点点不一样。就是日本的私立的学校是通常普遍就是比较好的学校，就是可能比较规矩，然后比较要求升学率，然后所以很多家长会想要让小朋友进去私立的学校，而且就是私立的小学。国中、高中，有的学校是会就是这样一贯的，就是小学、国中、高中。所以呢，他们想尽办法。如果说这一间学校的高中很厉害的话，那他们就会想尽办法让小孩在小学的时候就进入这间学校，然后他就有机会，就是一路升上去，他就不用再去就是考国中考高中这样子。日本尤其是私立的学校，他们很注重。在校生的这个资源，就是比方说你的兄弟姐妹都在这间学校，那就是代表说你的家长对这间学校的投入程度一定会比较高。嗯，所以他们基本上都会，我我要讲的就是，呃，你要考进去这个学校啊，通常第一次的考试都不是对外招考的，是对内招考。就是你在学生的弟弟妹妹，这个是第一次考试
0: ，
1: 所以他第一次考试他不会对外，他只会对内。那你就是会想尽办法，就是对爸爸妈妈来说，就是我的小孩都在同一间学校。一来是当初我选这间学校，就是我觉得它是好学校嘛，所以我当然希望我所有小孩都在这边。再來就是我接送上面，还有就是我的投入程度。我之前就是有听过，呃。这个在校生的弟妹，她第一次招考的时候没有考上，那家长就很紧张嘛，想说啊不行，就是我的小孩一定都要送送进这间学校。嗯、那所以距离第二次招考，第二次招考就对外了。哦。那她就是第二次招考，要想尽办法让自己的小孩考上，所以呢就开始去补习，所以她幼稚园就在补习，要补考小学。然后大家不要觉得很简单，因为那个时候我有负责帮忙印印那个试题，不是我出题啦，但就是负责印。我看那个试题，我真的觉得很难呢、欸。就是我想说，幼稚园的小孩怎么会这些题目？它就是一些图形，其中一个我真的觉得很难的，就是比方说，还有一些三角形、正方形、圆形这些，然后呢，它就是一个图形。合就是好几个形状合在一起，然后后面有几个选项让你选，说哪一个是它的影子
0: ？
1: 嗯，是影子哦，就是不是只是左右相反什么的，所以它你后面的几个选项你只会看到黑黑的一坨一坨一坨。那时候就觉得说这个不是国中，就是对我来说那个是国中的时候在测 I Q 的时候做的，然后可是他们在幼稚园的时候就要练习，嗯、而且那个很紧张是。因为小朋友那个时候的，就是这个年纪的小朋友还不会看字，就是他们字看的没有那么多，所以他是用一个录音档，所以他就会跟小朋友说第一题，然后就会告诉小朋友怎么做，然后没有就是他那个几秒的时间都是算好的，所以你要在比方说三十秒之内作答，他就换下一题，换下一题，然后就会叫你翻页，就是他那个录音很紧张，就是如果大家有机会可以去看。日本的书店，它有一区就是所谓的就是升学的区，升学区。那我们通常看到升学区的的书籍，可能就是考大学、考高中的，我都觉得好像没有很多这样，或者是说留学的一些一些升学的资讯。他们升学区就,就是从考小学开始，然后而且他还会直接分，比方说这间书店附近有哪些厉害的小学。那那间书店里面，你就会看到那些厉害小学，就某某小学，就是你要进这个间小学，你要准备什么？就是我就觉得天哪，就是这小孩压力也太大。然后回来讲，那那个家长呢？我听说他就是第一次招考跟第二次招考大概隔了两个月、两三个月左右这样，然后他这两三个月就花了。二十二十几万日币去补习
0: ，二十几万日币是台币多少钱
1: ？给大家一个标准值参考，就是那个时候东京的平均薪资，平均薪资是一个月三十五万日币，所以等于说这个小朋友去补习补了两个月，就花了二十几万日币。嗯。这参考值大家可以参考一下，这样子
0: 。所以蜡笔小新啊，还有樱桃小丸子跟那个哆啦 A 梦演的都不是真的，<笑>他们看起来很
1: 轻松哎。应该是说，我觉得在日本有一个很明显的分化，就是所谓的应该大家有听过教育妈妈。就是我觉得跟你刚刚说的那一位，就是想要小孩上哈佛的妈妈很像。有一派就是希望小孩就是一定要去念到好学校的。那如果你有这个想法的家长，他就会从非常小的时候就让小孩已经开始，就是养成养成他一路走这一条升学的路线。可是有一派就是第一，有可能他们家没有那么有钱。因为如果你要走升学这一派的话，就是你们家的经济能力要很够，因为你就要想，这个过程当中你都一定要去升学补习班补习，就从国小就开始在升学补习班。嗯、那如果你去的小学、国中，然后你到高中的时候，你又要去考更好的高中，那你可能国中的时候也都要去补升学补习班，而且因为日本的升学方式。未来有机会可以讲，就是他们的升学方式也是跟就比台湾还要多元，就是每一间学校不一样，所以你可你你要先设定好他要读哪一间学校，然后你要因为那间学校而去预备。比方说你的预备方向一直是 A 校，然后你 A 校没有考上哦，你要去考 B 校的时候呢，其实你的胜算不高，因为可能有很多人他是。这两三年来，他的准备就是准备比校的这些条件，像他们就是要念超级多书
0: 哎。其实
1: 日本日本也有一个统一的课纲，也是有，可是他们真的我觉得比较特别，就是他们每间学校的特色很明显，可能他这间学校他是想要收英文很强的学生，所以你如果想进这间学校，你就要。英文的部分特别特别的厉害，可是另外一间学校他可能想说数学很强的学生，那你就要想办法，就是有一些数学的竞赛或者是什么的，就是他每间学校的那个特色就是，嗯，太不同，嗯、就是才是高中而已哦，就好像你在选大学，嗯嗯、哦哦，就很像我们在选大学的时候，哦、okay okay. 对对对，我们在选大学不是就是啊、哦，你想选什么科系，所以你要特别往那个方向去预备。然后就是他们某一些学校的这个科系比较好，对，可是他们可能从国小就开始，就是从国小，如果你想进这间学校，你知道这间学校就是英文，所以你要让你的小孩在幼稚园的时候就已经英文就已经有一个程度，然后你就把他送进这间以英文著名的学校，然后让他一路这样子上去，对，反正就是如就是如果他是走。就是他的家长希望他这样子的话，他就是会走向一个就是很极端，就是一直补习补习补习补习补习这样子。然后，但是另外一种就是你刚刚说的小丸子啊，有一点补习 M 型化社会的那种感觉，这样子
0: 。就是你要想要升学，你还要有钱。嗯、
1: 对。那个时候我在工作的时候，就是如果你问小学一个班上，就是有多少人在补习，大概有。四十 percent 的人在补习，但是他们，我我说的补习就是比较升学那一块的哦。对，然后不是什么才艺的那些。然后中学的时候就大概有六十五 percent 的人在补习，就是因为你就知道这些人就是他们想要考去就是好一点的高中这样。然后到高中就是真的几乎就是一直在，就几乎大家都有补习，就没有补习的人很少。我觉得台湾也是这样，但是日本的比例又比台湾高。这样，可是日本，尤其是日本高中哦，有一些日本高三的时候，高三的时候学校有可能就是两点就放学，还不是三四点哦，两点就放学。然后就是因为
0: 他们就是去补习，哎、欸，他们两三点就下课。其实有时候我在想啊，就是以前在学校的时候。其实很多人上课就是在睡觉，然后真的会去补习的人，嗯、好像就是那种家里会对你有要求，然后甚至其实有时候是小朋友自己对自己有要求去做课后的那些事情。嗯、所以其实我觉得两三点下课好像也还蛮合理的，就是不想念书的人，那好像也不用勉强他就坐在那个教室里面那么痛苦。那。真正，嗯，我的感觉啦，因为你不觉得吗？老师就坐在那个教室里面，老师坐在教室里面，然后看到有人在聊天，或者是就是一副闹，你的课就是很无聊，或者是他们就直接趴下去的那个感觉，老师那 e m o 整个也是很差哎、欸，<笑><笑>是我的课是有多无聊啦？因为我的想法会是
1: ，你刚刚讲的，我觉得也是没错。可是我的想法会是，我觉得那个。M 型化太严重，就是、因为如果他们家是经济能力没有那么好的，那等于说他两三年之后，当然他如果说是一个很,很努力的学生，他可以靠自己，然后去就是就是图书馆念书或什么的。因为我也是，我小时候其实没有什么补习。所以其实我也是知道，说自己读，其实对我来说我是比较喜欢的。我觉得每个小朋友的那个那个学习的方式不一样，有些小朋友可能觉得他需要补习，可是有些小朋友其实也是觉得我自己念，我自己有思考有吸收这样。只是我觉得说这个东西会变得就是很就是那有钱的，好像可以去补习，然后就是家里比较没有办法的，你就要靠自己念这样子。日本的学生自己、学生家长跟老师都会有一种，就是我觉得这也不是日本老师的错，因为就像我刚刚前面说的，他一个班级三十几个学生，有些学生以 A 校为目标，有些学生以 B 校为目标，就是每个学生他的目标都不一样。那如果这个老师他要教他的时候，他比方说我不可能都教 A 校要考试的东西，嗯、就是。那所以他们为什么两三点就放学？因为就是要让他去准备，就是你想要去的学校，你要去搞清楚你想要去的学校有哪些条件，然后你要自己，不管是家家长或者是学生自己，就是要有办法去准备那间学校的考试。所以这个在学校以学校来说，他到了高三，他真的已经就会像你说的，我讲了一大堆 A 校，那对其他人来说浪费时间啊，嗯。
0: 以这个来讲的话，美国的确就会稍微比较没有压力，就是国中要升高中，因为这边到高中都还是看学区，嗯、就是你住在这边的，你就是上这间高中。那当然就是就会变成说，其实有些人会嗯，特地租房子或者是买房子在这个区域，让小朋友上比较。好一点的学校，那当然大家就可能看升学率，因为这边的学校就是大家喜欢念九分、十分评比的学校。嗯嗯嗯然后，嗯，因为有可能说，哎，你在这间这间学校，因为评比很好嘛，然后他的，比如说你参加这个学校什么什么校队还是什么的，你可能到时候你要申请大学的时候，嗯，人家看到你是这个学校的，自然印象就会比较好。我觉得至少他们好像他们的压力是到比较。后期，但是你说有没有有好有坏？因为这些小朋友，他们可以，我我自己的感觉是，美国小朋友就是因为前面真的太熟，嗯哼哼，然后没有那些压力，嗯、就是没有像我们就考试啊，然后嗯、呃、你知道常常可能说哦，这个东西只能做几分钟啊，或者是就是那些没有一些练时间上面给你的压力。对，然后他们就很容易崩溃。嗯，其实我个人最受不了的就是这小孩非常容易崩溃。嗯
1: ，啊，<笑><笑>对，我觉得刚刚讲的比较多是我们个人的经验这样子嘛。然后我觉得就是如果以老师的角度的话，我还是会希望就是，因为像你是小时候是排满满这样子，嗯、然后我是比较。没有排那么满，就是我还是有学一些才艺，但是就是补习方面，其实我高中是都完全没有补习的这样子，就是我是喜欢自己念的，就是自学的人这样，我就觉得坐在那个两百多人的教室，我会有压迫感，然后我会觉得很想睡觉这样子，所以我是觉得说每一个小孩就是其实他学习的方式不太一样，然后我觉得。我啦，身为一个老师，会很想跟家长说的是，就是你要了解你的小孩，就是你要听你的小孩的想法是什么，或者是说他从小的时候，因为你如果说对他学习你有关注，你应该可以观察到，就是他是怎么样学习，他比较有成就感，或者是他比较有效率的方式。就是我这样子、就是，就是就是台湾、日本之后，我会觉得说。就是你要了解你的小孩比较重要，这样就是不要就是因为旁边的人都做了很多的事情，然后你就非得去做。但是我真的没有觉得做补习一定不好，但是就是是你要先知道为什么，然后就是你的小孩在这当中有没有就是。成长啦，而不是说，我觉得压力也是要有，不然就会像你说的，就是会大崩溃这样子。就是他之后遇到一点压力，他可能就崩溃。但是就是那个平衡，就是我们也很难告诉家长，就是一定要怎样。因为之前也有家长问过我说，那老师我要不要去补这个？要不要去补这个？就是我真的没有办法直接跟你说要或不要这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是小时候排这么满，我觉得。怎么讲？我好像也没有抱怨太多，就除了我曾经被抓去上那个民族舞，就是第一堂课老师就叫我前滚翻，嗯、然后我怎样都翻不过去，之后我就回家说我不要上。那那时候其实我妈妈也是尊重我，就说 OK， 那我们就不要去了嗯嗯嗯这样子。但其他的东西其实就像你讲的，你自己可以观察出小胖友没有潜力，然后他到底喜不喜欢。嗯嗯嗯那我觉得很重要一个东西是要训练小胖不要轻易放弃的。就是，哎，我刚刚就翻不过去，就已经那个，<笑>我自己就是因为你翻不过去这件事情，可
1: 能是就是身体上就是没有办法
0: 。对，就是像以前可能唱歌啊，就是然后你要练书法啊那些东西，我都觉得我可以一直练习没有关系。但是那个那个身体要这样啪，然后就这样转过去，就像现在我去运动的时候，那个教练叫我要直接倒立。就是，嗯，没有办法，嗯嗯、就我会有一个恐惧，应该这样讲，这样子。那我觉得，不管像这些东西，嗯嗯、我觉得小朋友小的时候是可以去多尝试，但是说才艺这个东西可以多去尝试。那我我我另外想要呼吁妈妈们，因为我自己最大的一个，嗯,嗯，应该要怎么说？就是其实蛮多妈妈就会来问说，哎、欸，那你觉得我小孩怎么样啊？然后你觉得我的。小孩，这个你觉得他哪里有天分啊？或、就、者是你觉得他以后那个中文会不会讲得很好？哦，之前还有妈妈曾经跟我说，我就是要我小孩中文很流利，然后他要去那个华尔街上班，因为这样子呢，嗯，他英文、中文都会的话，他一定就是高人一等什么的。那我觉得很多妈妈很打开心房的想要跟我讲的时候，我会比较敢跟你说我真实的感觉，就是。好像就是你很没有顾忌的在告诉我，你就真的想要知道我的意见，我也会很老实的告诉你。可是我觉得真的不要当一个很好像就把自己关起来，就是我的小孩是最好的，你不要告诉我。所以我觉得这样子，一方面老师真的不敢告诉你真的话，嗯、二方面其实我觉得这个很多时候会因为这样耽误到小朋友，不管哪方面，就是都很有可能耽误到小朋友，所以。我觉得真的都是家长、小朋友还有老师这三方面，真的都是要并行，因为不是说只有你看到，就是你旁边这群妈妈讲的东西才是对的，或者是这个老师讲的才是对的，就是我觉得都可以各方面去听，就是 open minded 这样子
1: 。今天第一集我们就先到这边，希望大家能够呃有一点收获。然后也可以给我们一些回应。那如果想要给我们回应的话，可以
0: 去我们的 IG 留言。我们的 IG 账号是 Teachers No Tell。然后希望这集呢，大家会有一些共鸣。然后有什么意见的话，可以在我们的 Story 啊、嗯，我们有发 Story 的时候，可以在下面直接留给我们。你想听什么？然后或者是有小盒子，有吗？有小盒子吗？对，可以私讯我们这样子。哦，可以有小盒子可以私讯我们。对 ，OK， 那我要去睡觉了。
1: <笑>好，晚安，王嫂妹哦。拜，拜，再见。好，拜拜。